0: Am Jahresanfang geht es oft um gute Vorsätze. Das ist ein hervorragender Anlass, den Past-Podcast zu reaktivieren und über Körperoptimierung und was selbstgenähte Kleidung bewirken kann zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu Past, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike Rentschbergner. Ja, ich gebe es zu, die letzte Episode des Pass-Podcasts ist schon ziemlich lange her. Es war genauer gesagt am 22. Juni 2022. Das ist ein sehr schönes Datum. Das wurde auch noch ergänzt durch den Hinweis darauf, dass es eben die 100. Episode war, die jubiläums Jubiläumsepisode. Und dann habe ich tatsächlich aufgehört. Ich habe nicht aufgehört zu Podcasten, sondern ich habe den Abschaffung der Problemzonen-Podcast ähm, weiterbetrieben. Das war ein Interview-Podcast. Das hat mir dann einfach ein bisschen Spaß gemacht, mal was anderes zu machen. Aber jetzt habe ich gedacht, ähm, ja, Anfang des Jahres, jetzt ist 2024, es geht um gute Vorsätze. Wie wäre es denn, wenn ich den guten Vorsatz hätte, den PAST-Podcast zu reaktivieren? Also herzlich willkommen zur Episode 101 des PAST-Podcasts von Krafteln. Ja, ich beginne heute eben mit einem typischen Thema, was uns am Jahresanfang immer begleitet, und das sind die guten Vorsätze rund um den Körper. Jetzt ist es ja so, dass natürlich Krafteln eigentlich für Schnittanpassung und Passformoptimierung von selbstgenähter Kleidung steht. Aber wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, dass meine Motivation, das Ganze zu machen, tatsächlich das Thema Körperakzeptanz ist. Also ich sehe die gut passende Kleidung als ähm, eine Chance, den Körper mehr anzunehmen. Denn in dem Moment, wo wir gut passende Kleidung tragen, fühlen wir uns einfach besser, sehen besser aus und genau das ist mein Ziel. Ich möchte, dass Frauen sich gut fühlen, dass sie nicht mehr unter den angeblichen Problemzonen leiden und deswegen zeige ich ihnen, wie sie für sich selbst gut passende Kleidung nähen können. Denn ich habe selbst erlebt, dass gut passende Kleidung eben ein Weg zu einem guten Körpergefühl ist und deswegen mache ich eben das Ganze. In der Krafteln Akademie, in der wir eben Schnittanpassung und Passformoptimierung unterrichten, werden wir aber in Zukunft das Thema eben noch etwas weiter fassen. Wir haben ja letztes Jahr, also 2023, das sehr erfolgreiche große Festival Rotes Kleid gemacht. Und das hat uns gezeigt, wie gut das bei euch ankommt, wenn wir eben diese Themen noch etwas weiter fassen, welche spannenden Menschen wir noch dazu nehmen können und welche. Ja, Themen wir zu Workshops oder Kursen machen können, die eben insgesamt unsere Mission unterstützen, eben ja, Frauen zu, zu helfen, sich weiter schöner und stärker und gut einfach zu fühlen. Und das machen wir zum Beispiel ab Ende Januar mit einem neuen Workshop mit einer neuen Dozentin, die eben für die graftl akademie ihr Thema anbietet. Das ist die Fotografin Susan Kraul. Denn schöne Fotos sind auch ein super Weg, um sich schön zu fühlen und deswegen gibt es jetzt den Schöne-Fotos-Workshop in der Kraftl-Akademie, der am 27. Januar, glaube ich, startet, also Ende Januar und für den du dich jetzt schon anmelden kannst. Ja, kommen wir aber zum heutigen Thema. Heute geht es, wie gesagt, um die guten Vorsätze und die Frauenzeitschriften und viele andere Medien erinnern uns tatsächlich daran, falls wir die jetzt noch nicht gefasst haben sollten, dann sollten wir das jetzt mal schleunigst tun. Und das Hauptthema, was dann meistens behandelt wird, ist tatsächlich, dass es rund um die Körperoptimierung geht. Das wird natürlich nicht ganz so deutlich gesagt. Sondern das heißt dann neudeutsch sowas wie fit werden. Aber gemeint ist noch das gute alte Abnehmen. Und ähm, ja, vielleicht ein Hinweis vorneweg. Du kannst natürlich machen, was du willst. Mich interessieren eher gesellschaftliche Trends und wie diese auf uns wirken. Deswegen meine ganz deutliche Ansage. Es spricht absolut nichts dagegen, dass du dir etwas Gutes tust, dass du auf deine Gesundheit achtest und dass du auch gute Vorsätze hast und ähm, dein Verhalten änderst und jetzt irgendwas tust, um fit zu werden. Mir geht es eben darum, wie diese ja, Themen in unserer Gesellschaft präsent sind und was diese mit uns machen. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass wir vorsichtig sein müssen, denn da gibt es ziemlich viele Interessen dahinter, die eben diese Medien befüttern und die meinen das eben alle nicht unbedingt gut mit uns. Ich habe nicht so weit recherchiert, wie das dieses Jahr ist, habe aber mal ein Frauenzeitschriftsmedium äh, ja, gegoogelt und war da bei der Brigitte.de, die wirbt oder damit oder hat als ähm, wichtiger Artikel jetzt zum Jahresanfang eben fit ins neue Jahr fünf Abnehmen-Tipps, die scheinbar reine Mythen sind. Aha, also ein bisschen Aufklärung und dann geht es aber doch wieder um äh, Abnehmen. <lacht> und dann haben sie auch noch Abnehmen und Tee trinken vier Tees, die wahre Fettverbrennungswunder sind. Also da gibt es dann eben zum einen sozusagen so einen scheinbar wissenschaftlichen Ansatz oder einen wissenschaftlichen Ansatz, ich kann es vielleicht nicht beurteilen, wo dann gesagt wird, das sind die guten Tipps und das sind die weniger guten Tipps und dann gibt es mit den Tees noch etwas Magie, dass wir eben das Gefühl haben, alles ist möglich, wir kriegen das schon hin, denn es gibt ja immerhin diese Fettverbrennungswunder. Ich will jetzt gar nicht die Brigitte D sozusagen als Schuldigen hinausstellen. Es gibt sicherlich ganz viele andere Medien, die das eben so machen, denn das ist ein Riesending zum Jahresanfang. Immer wieder kommt das jedes Jahr, dass die Medien eben voll sind mit diesen ja, Fit-Tipps und Abnehm-Tipps. Ja, gerade was so diese ähm, dieses Sporteln am Jahresanfang betrifft, habe ich die Beobachtung gemacht schon, ach, schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten, dass ich die Schwimmbäder und Fitnessstudios dann doch recht schnell wieder lehren. Also ich gehe ja sehr viel schwimmen, allerdings nicht im Januar, weil mir da immer die Schwimmbäder zu voll sind. Und freue mich schon, das dann im Februar oder ja Mitte Februar dann wieder zu machen, ähm, weil dann sind eben die da, die auch sonst den Rest des Jahres da sind. Und die Frage ist jetzt, warum passiert das so? Also, warum haben diese Appelle, die es zum Anfang des Jahres gibt, dann doch nur wieder so einen kurzfristigen Effekt? Ja, es ist eben gar nicht so einfach, Verhaltensänderungen zu machen, wirklich ja, dran zu bleiben, wenn eben dieses Bedürfnis nicht aufgrund eines, sag ich mal, gesundheitlichen Notfalls oder eines wirklich strengen Bedürfnisses ist. Das liegt einfach daran, dass wir irgendwie ja doch vielleicht von den Couch-Potatoes abstammen und auch schon öfters erlebt haben, dass es eben ja gar nicht so mit dem Leben zu vereinbaren ist, diese guten Vorsätze wirklich ja alle auf Dauer zu beherzigen. Und dann ist es eben schwierig, diese Motivation aufzuhalten und na, dann gibt es wieder Platz im Schwimmbad. Deswegen finde ich, lohnt es sich da nochmal genauer hinzuschauen, was eigentlich dahinter steckt und warum wir doch jedes Jahr immer wieder Bock haben, uns darauf einzulassen oder zumindest das Gefühl haben, naja, wenn alle drüber reden, vielleicht ist ja doch was dran. So, deswegen will ich da nochmal genauer hingucken. Also diese guten Vorsätze, die appellieren an uns und wirken deswegen, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Wir haben alle kollektiv in den letzten Wochen Völlerei betrieben. Und ich benutze jetzt bewusst dieses etwas altmodische Wort aus der Kirchensprache, aus der Bibel, weil wir ja eben zum Ende des Jahres eben auch viel in diesen christlichen Mythen rund um Weihnachten schwelgen und eben auch in der reichhaltigen Nahrung, in den Süßspeisen, in dem Weihnachtsessen, und auch das wird ja, wie soll ich sagen, kollektiv betrieben, also auch das wird ja eingeheizt von den Medien, wo dann äh, wochenlang eben nichts anderes im Radio läuft als Weihnachtslieder, wo im Fernsehen diese ganzen Weihnachtsfilme sind, wo es die Plätzchenrezepte gibt, wo ähm, jeder Discounter mittlerweile irgendwelche edlen Produkte zum Jahresende hat, die dann irgendwie besonders hochwertige Nahrung sein sollen, also alles kulminiert zum Ende des Jahres auf diesen Höhepunkt hin, Weihnachten, der natürlich auch eine, ja, wie soll ich sagen ein Konsumfest ist, wo doch auch eine ganze Menge dran verdient wird. Und wir wissen eigentlich schon, dass das alles ein bisschen übertrieben ist. Wir haben dann manchmal Bauchweh, liegen auf dem Sofa, reiben uns das Bäuchlein und ja, machen aber mit, weil irgendwie alle das so machen und weil es ja traditionelles Essen ist. Und ich nehme mich da auch nicht von aus. Also das ist ja auch schön, diese Familienrituale zu haben. Aber man hat so das Gefühl, dass eben nicht nur die Weihnachtsbäume immer früher aus dem Fenster fliegen, sondern dass dann auch ähm, ja, immer früher sozusagen so ein kollektives Gespräch darüber entsteht, dass es doch ja sich um Völlerei handelt. Und diese Völlerei ist ja eine der Todsünden. Das heißt, das ist eine von den ganz, ganz schlimmen Sachen. In dem Moment, wo wir uns eben dann auch wieder in dieser Terminologie bewegen und das Sünde nennen oder Völlerei nennen, dann bekommen wir ein schlechtes Gewissen. Dann fühlt sich das auf einmal alles gar nicht mehr so hübsch und ja kuschelig an. Und das ist auch durchaus gewollt. Also Anfang des Jahres heißt dann so, jetzt hast du dich genug ausgeruht, jetzt geht es wieder darum, fit zu werden. Und ich sagte ja schon, dass auch da Interessen dahinter sind, weil… Im Prinzip ist das ja total unlogisch, ne? uns zu Mästen und uns zum Konsum und zum, zur Völlerei aufzurufen im Dezember und dann Anfang des Jahres ähm, eben zu sagen, so, das war es jetzt, jetzt, aber jetzt kommt wieder was anderes. Und das liegt daran, dass eben dann auch wieder Geld mit uns verdient werden kann. Also in dem Moment, wo wir eben dann motiviert werden, etwas für unseren Körper zu tun, geht es darum, dass wir wieder fit werden. Und zwar fit im Sinne von leistungsbereit, dass wir gute ArbeitnehmerInnen sind, um eben ja möglichst gesund und munter und kräftig eben unsere Arbeit zu tun. Und ganz nebenbei kann eben mit, diesem, ja, mit diesen Produkten, die uns angeboten werden, damit wir wieder fit und leistungsbereit werden kann eben auch noch mal eine ganze Menge Geld verdient werden und ähm, ja wer sind das eigentlich diese Industrien die an uns Geld verdienen ich nenne das im weitesten Sinne die Schönheitsindustrien wobei das wirklich ein ganz ganz breites Bündnis ist das beginnt tatsächlich mit diesen Abnehmgeschichten das geht dann über Schönheitsoperationen über Nahrungsergänzung oder überhaupt Nahrungsmittel und ähm, ja, nicht zuletzt dann die Medien, die eben auch noch ihre, ähm, ihr Geld damit verdienen, indem sie darüber schreiben. Und da sind wirklich sehr, sehr viele ja, Unternehmen dran beteiligt und damit werden gute Umsätze gemacht. Das heißt, wie soll ich sagen, gerade in diesem Widerspruch, also in diesem sehr nahe zusammenliegenden Konsumaufrufen von Weihnachten und dann eben Neujahr, finde ich sehr deutlich zu erkennen, dass da ein bisschen Schabernack mit uns getrieben wird. Also wir werden erst zur Völlerei aufgerufen und dann sollen wir das Ganze wieder losgeben und für beides sollen wir auch noch Geld ausgeben. Ja, ist natürlich eine super Sache, damit äh, kann man wirklich viel Geld an uns zu verdienen. Es wäre ja doch zu einfach dann, dann zu sagen, okay, vielleicht kann sich da die Leute ja auch ein bisschen selbst regulieren und können irgendwie entscheiden, wie viel sie oder wie wenig sie essen wollen oder wie viel oder wie wenig sie sich bewegen wollen. Aber anscheinend können wir das nicht und deswegen wird da eben so viel drüber gesprochen und ja, so viel Geld dann auch an uns verdient. Und das ärgert mich. Ihr kennt ja vielleicht mein Buch, Abschaffung der Problemzonen. Ich bin der festen Überzeugung, und das habe ich dort auch sehr genau beschrieben, dass diese Problemzonen, diese Probleme uns eingeredet werden. das man das uns einfach erzählt. Und weil wir eben gefallen wollen und weil wir dazugehören wollen, machen wir eben diese ganze Sache mit. Und ich beobachte, dass das mir und auch anderen Frauen oder Menschen nicht gut tut. Und deswegen habe ich für mich entschieden, ich steige da aus. Ich habe nämlich herausgefunden, und das ist jetzt echt keine, ähm, wie soll ich sagen, großartige Erkenntnis, dass wir den Körper weitaus weniger verändern können, als uns weiß gemacht wird. Ich beobachte ja nicht nur meinen Körper, sondern ich habe ja hunderte von Kunden, tausende von Kunden, die in den letzten Jahren eben ja, sich mir gezeigt haben und denen ich geholfen habe, sich für sich selbst gut passende Kleidung zu nähen. Und ich beobachte da eigentlich ganz typische ja, Veränderungen des Körpers. Ich sehe sehr ähnliche Körper, obwohl wir natürlich alle unterschiedlich sind. Und da ich ja mit weiblichen Kundinnen arbeite, sehe ich insbesondere, was eben das Alter, die Zeit, aber eben auch die Hormone mit uns machen. Und ich sehe, wie Körper sich verändert haben durch Geburten. Ich sehe viele Körper, die eben durch Wechseljahre und durch Alterserscheinungen sich verändern. Und das sind jetzt keine Veränderungen, die irgendwie auf Völlerei äh, resultiert, sondern das ist das ganz normale Leben. Das ist das, was uns eben passiert. Und genau diese Veränderung, diese körperlichen Veränderungen, die können wir berücksichtigen, wenn wir gut passende Kleidung für uns nähen wollen. Das funktioniert tatsächlich nicht so gut mit Kaufkleidung, weil man da oftmals den Eindruck hat, dass diese eben für bestimmte Figuren eben designt sind, für jugendliche Normkörper. Und wenn dann irgendwie der Wechseljahreskörper kommt, der ganz anders aussieht, dann passt das auf einmal gar nicht mehr so rein. Aber ich sehe das ja eben als Chance. Dann nähen wir uns eben unsere Kleidung selbst und dann passt das eben auch gut. Dazu möchte ich in einer der nächsten Episoden dann auch noch mehr berichten. Das heißt, wenn ich jetzt... Ähm, zum einen sage oder akzeptiere, dass äh, wir tatsächlich Körper viel weniger verändern können, als uns weiß gemacht wird und eben dann auch sehe, was wir erreichen können durch selbstgenähte, gut passende Kleidung, dann komme ich zu dem Schluss, in gut passender Kleidung sieht jede Figur gut aus. Ja, das ist einfach so. <lacht> So. Mir persönlich gefallen diese kaschierten Körper, die dann einen äh, Litfaßsäulen-Look haben, wo eben alles weit und walle-walle ist, nicht besonders gut. Ich glaube, dass wir, wenn wir den Körperformen folgen, dass wir dann sehr vorteilhafte Kleidung nähen können. Und wenn diese gut passt, also wir uns in dieser Kleidung wohlfühlen und sie tragen können, ohne zu zuppeln, ohne dass es irgendwo einengt, zwickt und zwackt, dann, ähm, ja, dann ist die Kleidung einfach nur die Bühne für uns und stellt uns nicht die Show und dann fühlen wir uns wohl und dann sehen wir damit einfach gut aus. Ja, das ist das, warum ich das mache. Das ist das der Grund, warum ich Schnittanpassung und Passformoptimierung unterrichte. Wie gesagt, diese Körperakzeptanzthemen sind für mich wahnsinnig wichtig, weil das ist wirklich meine Motivation, meine Überzeugung, warum ich das Ganze mache. Und das erläutere ich ja in meinem Buch ausführlicher, das heißt Abschaffung der Problemzonen. Da gibt es übrigens auch eine Lesung am Donnerstag, den 11. Januar, um 19 Uhr in der bh Lounge in Hannover. Auch dafür kannst du jetzt noch Karten bekommen, beziehungsweise du kannst sogar noch am Donnerstag, den 11. um 19 Uhr spontan kommen. Es gibt auch eine Abendkasse. Ja, und... Ähm, aus diesem Buch, Abschaffung der Problemzonen, möchte ich dir jetzt noch eine kleine Geschichte vorlesen, in der ich dir erzähle, ja, wie das eigentlich passiert ist, dass ich diese radikalen Gedanken in dem Buch Abschaffung der Problemzonen formuliert habe. Am 20. Januar 2012 stand ich vor einem Spiegel und schaute ungläubig auf das, was ich sah. Nachdem ich zwei Tage lang an einem nicht ganz unkomplizierten Mantel genäht hatte, probierte ich ihn zum ersten Mal an. Es war der taillierte, lange Mantel, von dem ich schon immer geträumt hatte. In meinen Träumen hieß er der Mary Poppins-Mantel, obwohl ich gar nicht mehr genau wusste, wie der Mantel aussah, der sich Jahrzehnte davor beim Ansehen des Films in mein Gedächtnis gebrannt hatte. Im Spiegel sah ich, wovon ich lange geträumt hatte und was ich wirklich nicht für möglich gehalten hatte. Ich sah eine Frau, die in einem taillierten Mantel eine verdammt gute Figur machte. Obwohl ich noch genauso viel wog wie ein paar Minuten zuvor, sah ich etwas anderes. Ich war plötzlich nicht mehr dick. Das Problem, eine dicke Frau zu sein, hatte sich in Luft aufgelöst. Einfach, indem ich ein Kleidungsstück genäht hatte, das mir perfekt passte und mich ins Rampenlicht stellte, ohne mir die Show zu stehlen. Ich muss ein bisschen ausholen, damit sie besser verstehen, wovon ich rede. Als Frau bin ich es gewöhnt, aufgrund meiner äußerlichen Merkmale bewertet zu werden und mich selbst zu bewerten. Wir lernen als Mädchen früh, dass es eine Hierarchie unter Frauen gibt. Schönheit spielt darin die entscheidende Rolle. Die schönsten Mädchen sind die begehrenswertesten und geben oft den Ton an. Uns wird vermittelt, das wichtigste Merkmal von Schönheit ist es, jung und schlank zu sein. Damit hatte ich die Verliererkarte gezogen. Als ältere und zudem noch dicke Frau konnte ich noch so seidig glänzende Locken haben, in der Hierarchie der Frauen stehe ich als alte dicke Frau ganz unten. Selbst wenn Sie 10, 20 oder 40 Kilo weniger wiegen als ich, habe ich als dicke Frau vermutlich ganz ähnliche Erfahrungen gemacht wie Sie. Dick sein ist nicht das Problem, sondern sich dick fühlen. Solange Sie sich immer mal dick fühlen, sitzen wir im gleichen Boot. Vermutlich haben mir einfach die Menschen das, was sie über mich denken, unverblümter vermittelt als den Frauen, die näher am sogenannten Idealgewicht dran sind. Dick sein ließ mich wie durch ein Brennglas sehen, was auch dünne Frauen mitbekommen, denn alle Frauen werden leider viel zu oft auf ihr Aussehen reduziert. Lange Zeit dachte ich, ich könne in der Frauenhierarchie aufsteigen, indem ich witzig bin oder klug oder mich besonders bei allem möglichen anstrengte. Leider führte das immer nur kurzzeitig zum Erfolg. Dauerhaft konnte ich meinen Rang immer nur dann verbessern, wenn ich mich in eine mörderische Diät stürzte. Immer, wenn ich mein bisheriges Leben aufgab, wenig aß und nur noch Sport trieb, so daß die Pfunde fielen und ich wirklich signifikant abgenommen hatte, wurde ich gelobt. Ganz unverhohlen versicherten mir Männer und Frauen, ja auch Menschen, die ich als Freundinnen betrachtete, diese Gewichtsabnahme hätte mich zu einem besseren Menschen gemacht. Alles, was ich sonst unternommen hatte, war zweitrangig. Frau kann Abitur machen, ein Menschenleben retten, Flugzeuge fliegen oder Bücher schreiben. Alles pille -Palle. Aber 20 Kilo abnehmen? Respekt. In den Medien und auf Plakaten sehen wir nur schöne Menschen mit Normfiguren. Solche Menschen dürfen sichtbar sein. Das prägt sich uns ein, auch wenn es nicht mit Großbuchstaben darauf geschrieben steht. Mir ist schon lange klar, dass die Bilder bearbeitet sind und das gute Aussehen der Menschen möglicherweise ein Fake ist. Trotzdem verstand ich stets die Botschaft. Schön und dünn sein ist wertvoll. Du kannst etwas dafür tun. Konsumiere, streng dich an, dann kannst du alles erreichen. Mit der Zeit fand ich heraus, dass gut passende Kleidung mein Hilfsmittel ist, um Wettbewerbsnachteile auszugleichen. Im echten Leben hilft uns die Bildbearbeitung kein bisschen weiter. Wir müssen immer zu gut aussehen. Doch die Erkenntnis, dass ich gut gekleidet einen anderen Eindruck machte, wenn ich selbstbewusst oder möglichst passend dem Anlass entsprechend gekleidet war, war schließlich mein Gamechanger. Gute Kleidung katapultierte mich zwar nicht ganz weit nach oben auf der Sympathie- oder Hierarchieleiter, aber einige Stufen konnte ich damit auf jeden Fall überwinden. Doch leider war es gar nicht so einfach, die Erkenntnis in die Tat umzusetzen und mit Kleidung einen neuen Menschen aus mir zu machen. Denn perfekte Kleidung wächst nicht auf Bäumen. Auch Kleiderkauf kann zum Problem werden. Nicht nur für dicke Frauen, aber besonders für alle, die eben keine jugendliche Normfigur mehr haben. Für ein gutes Aussehen nahm ich viele Nachteile in Kauf. Kompromisse waren nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Ich hatte so oft »Wer schön sein will, muss leiden« gehört, dass ich den dummen Spruch nicht einmal in Frage stellte. Als dicke Frau, die nicht in den normalen Geschäften einkaufen konnte, wurde es gang und gäbe für mich, Farben zu tragen, die ich nicht mochte, weil es in den Läden partout nichts anderes gab. Ich gewöhnte mich daran, Kleidung zu tragen, die etwas overstyled war, denn unter jugendlichen Outfits wurde in den plus läden etwas anderes verstanden, als das, was ich mir vorstellte. Und ich gewöhnte mich daran, dass Kleidung schmerzt. Jahrzehntelang hielt ich die Luft an und beugte meine Schultern merkwürdig nach vorne, damit meine große Brust nicht die Bluse sprengte. Es war normal für mich, dass der Bauch wehtat, weil jede Hose, die einigermaßen knackig saß, am Bund so eng war, dass die Verdauung litt und die Haut wund wurde. Hohe Schuhe schmerzten mich noch mehr als dünne Menschen, schließlich balancierte ich mehr Gewicht als andere auf hauchdünnen Absätzen. Meine Knöchel fanden das gar nicht so toll, von den gequetschten Zehen ganz zu schweigen. Aber ich ertrug das alles, weil ich wusste, dass Schönheit das wichtigste Ticket im Leben einer Frau ist. Solange ich das Spiel mitspielen wollte, musste ich Opfer bringen. Ich war für jeden Moment dankbar, indem es mir gelang, einigermaßen so auszusehen, wie die Situation es verlangte. Denn ich wusste, dass das die kurzen Chancen im Leben waren, die ich nutzen musste, um gesehen zu werden, um zu zeigen, wer ich bin und was ich mitbringen konnte. Doch leider war es gar nicht so leicht, mich gut zu kleiden. Gut passende Kleidung für eine große Kleidergröße zu finden, ist ähnlich schwierig wie im Lotto zu gewinnen. Es ist zugegebenermaßen im letzten Jahrzehnt etwas leichter geworden, denn durch das Internet stehen uns die Produktion und die Geschäfte der ganzen Welt offen, aber einfach ist es noch lange nicht. Mittlerweile weiß ich, dass nicht nur dicke Menschen dieses Problem haben. Die allermeisten Menschen haben Schwierigkeiten, genau das Passende zu finden. Wir müssen uns mit dem zufrieden geben, was in den Läden hängt, und kaufen es mangels Alternativen, selbst wenn große Frauen, die für Hosenbeine zu kurz sind, oder kleine Frauen in der Kleidung schier versinken. Kleidung wird für ein Standardmaß produziert und Abweichungen werden bestraft. Pech gehabt, selbst Schuld, wenn sie nicht zufrieden sind. Wahrscheinlich haben sie nicht gründlich genug gesucht. Irgendwo auf der Welt muss es doch die perfekte Kleidung für sie geben. Aus diesem Grund war der Moment vor dem Spiegel, als ich zum ersten Mal einen Mantel trug, der nicht nur hervorragend passte, sondern meinem Körper so umspielte, dass dabei eine wirklich beeindruckende Sanduhrfigur sichtbar wurde, eine Offenbarung. Im Spiegel schaute mich keine dicke Frau in unförmigen Klamotten an, sondern eine attraktive Frau in einem Mantel, der wie angegossen passte. Ich sah eine andere Frau, ich sah mich mit anderen Augen, als mir klar wurde, dass ich das Problem mit eigenen Händen gelöst hatte. Das Kleidungsstück passte, weil ich es für mich und für keinen anderen Menschen sonst genäht hatte. Ich hatte meine Maße, die Besonderheiten meiner Figur berücksichtigt. Statt diese Maße als zu viel im Vergleich zur Normfigur zu bewerten und mich dafür zu schämen, hatte ich diese Informationen einfach dazu genutzt, um etwas zu nähen, was mir passte. In Zeiten, in denen es normal ist, dass Kleidung am anderen Ende der Welt hergestellt wird, denken wir gar nicht mehr darüber nach, wie es sein könnte, wenn maßgeschneiderte Kleidung sich einfach richtig anfühlt. Stattdessen geben wir uns mit dem zufrieden, was uns angeboten wird, und glauben, es liege an uns, wenn etwas nicht gut aussieht. Als ich in den Spiegel blickte und begriff ich, nein, ich fühlte aus tiefstem Herzen, dass nun wirklich alles möglich ist und dass ich diese Veränderung mit eigenen Händen erschaffen kann. Ich hatte diesen Mantel selbst genäht. Ich war es, die mir eine zweite Haut verpasst hatte, die mich wie von Zauberhand zu einer imposanten Erscheinung machte. Die dicke, unzufriedene, wenig selbstbewusste Frau war weg. Im Spiegel sah ich diese neue Frau, die das ganze Leid rund um Schönheit und Schlankheit einfach weglachte, weil es für sie keine Rolle mehr spielte. Ich hatte diesen Mantel genäht. Fortan würde ich niemals mehr daran zweifeln, dass ich eine tolle Frau bin, egal was die Welt um mich herum erzählte. Ich kann mir einen ganzen Schrank voller Superheldinnenkostüme nähen. Das Problem, nicht das Richtige zum Anziehen kaufen zu können, das Problem, sich in den Umkleidekabinen der Welt hässlich, dick und vor allen Dingen selbst schuld an der Misere zu fühlen, war abgeschafft. Das Problem bestand gar nicht darin, dass ich dick war. Ich sah nur unförmig aus, weil es für mich schlichtweg nicht das Richtige anzuziehen gab. Die Kleidung, die ich vorher hatte, war falsch für mich. Das erkannte ich jetzt. Ich hatte mich jahrelang geirrt. Die Stimmen in meinem Kopf sagten mir schon immer, dass ich falsch sei und auch noch Schuld daran. Ich hatte diese Stimmen niemals angezweifelt. Aber als ich den Spiegel sah, wusste ich, dass es großen Grund zum Zweifeln gab. Alles war tipptopp. Ich war genau richtig, so wie ich bin. Wenn ich in diesem Mantel eine derart gute Figur machen konnte, dann konnte es durchaus sein, dass alles, was ich in den letzten Jahren über mich als Frau gedacht hatte, schlichtweg Unsinn war. Vielleicht waren alle diese Probleme oder Problemzonen, unter denen ich seit Jahrzehnten litt, nur Lügen, die ich als Wahrheiten verinnerlicht hatte. Wenn wir für unser Aussehen die guten Noten bekommen und ich den nur dadurch erzeugten ersten Eindruck so leicht ändern konnte, was könnte ich noch alles ändern, wenn ich nun den Schlüssel dazu hätte? Ich hatte Kleidung vorher nicht so wichtig genommen, weil ich auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten bisher als dicke Frau ohnehin nicht mitspielen konnte. Doch jetzt standen mir auf einmal alle Türen offen, denn ich konnte nähen, ich konnte alles nähen, was ich wollte und damit eine neue Frau erschaffen, die es vorher nicht gab. Ich hatte ein riesiges Problem gelöst. Ich ahnte nicht, dass daran noch mehr hängt, als ich zu diesem Zeitpunkt dachte. Ja, das ist eines der ersten Kapitel aus Abschaffung der Problemzonen. Wie gesagt, wenn du in der Nähe von Hannover wohnst oder in Hannover, dann komm gern am 11.01.2024 um 19 Uhr in die BH-Lounge. Und äh, da lese ich noch ein bisschen mehr vor, da können wir uns austauschen darüber. Das würde mich sehr freuen. Ja, und wie du vielleicht merkst, für mich war tatsächlich diese selbstgenähte, gut passende Kleidung die Lösung. Ich habe gemerkt, dass das, was ich vorher über mich dachte, nicht stimmte. Es veränderte sich auf einmal alles. Und das ist der Grund, warum ich Kraftel mache. Und das ist der Grund, warum ich wieder mit dem Past Podcast beginnen möchte. Weil es mir einfach wichtig ist, dass noch viel mehr Frauen dem, was sie denken und dem, was sie hören überall durch die Medien und ja, durch die Gespräche mit anderen auch, dass sie das zumindest mal hinterfragen ich glaube fest daran, dass weil eben so viele Menschen an unserer Scham über unseren Körper so viel Geld verdienen können, dass es ein, eine gute Möglichkeit ist, aus diesem, diesem Hamsterrad der Selbstoptimierung auszusteigen, indem wir uns selbst gut passende Kleidung nähen. Das Ganze hat so viele Aspekte, wie ich dann beim Schreiben von Abschaffung der Problemzonen erkannte und dann dort auch beschrieb, dass es ja, einfach lohnt das immer wieder und auch ähm, ja, etwas ausführlicher zu erzählen. Und genau das möchte ich eben auch mit dieser Podcast-Staffel, ja, die jetzt am Anfang Januar 2024 hier beginnt und damit den Past Podcast wiederbelebt machen. Ich wünsche dir alles Gute für das neue Jahr. Ich wünsche dir natürlich Gesundheit und auch Fitness, damit du dich wohlfühlst. Aber vor allen Dingen wünsche ich dich, dass du dich gut fühlst und dass du ja nicht in Scham versinkst, dass du dich nicht der Völlerei bezichtigst in den letzten Wochen, sondern dass du für dich ein Leben findest, was dir gut tut. Und ich glaube ganz fest daran, dass gut passende Kleidung dazu ein guter Weg ist, um das wirklich zu erfüllen. Denn das eine ist ja, dass wir Sachen verstehen, dass sie im Kopf passieren, und das andere ist das, was wir fühlen. Und das Verrückte an gut passender Kleidung ist, die fühlen wir meistens gar nicht. Die zwickt und zwackt nämlich nicht, sondern die ist genau richtig. Und sie hilft uns, dass wir uns genau richtig fühlen können. Und wenn du lernen möchtest, wie du dir gut passende Kleidung nähst, dann gibt es da für mich und Krafteln. Wir zeigen dir gerne, wie es geht. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, bis bald, deine Maike.